0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la semana segunda del tiempo ordinario. Estamos otra vez en este día marcadamente eucarístico. Después del domingo, que es el día del Señor, el día eucarístico por excelencia, el jueves, en el que recordamos la última cena, diríamos que es el segundo día eucarístico de la semana. Un día en que nosotros, cuando recitamos el Santo Rosario, es posible que tomemos como objeto de nuestra meditación los misterios luminosos. El misterio del bautismo de Jesús en el Jordán, el de su manifestación en las bodas de Caná, el misterio de la predicación del reino a las gentes a través de sus parábolas, a través de el Sermón de la Montaña, el misterio de la transfiguración en el monte Tabor y por último, el quinto misterio y en el que quería yo desembocar el misterio de la institución de la sagrada eucaristía, el misterium fidei, el misterio de nuestra fe, al que nosotros tenemos que amar, venerar, respetar con suma reverencia en nuestra vida. La piedad eucarística es un signo muy acusado, de verdadera santidad pero una piedad eucarística sincera, que no se quede puramente en actos que no se reduzca simplemente a realizar una visita apresurada al sagrario, sino que se convierta siempre en diálogo de corazón a corazón con el Señor escondido con el Señor oculto en el sacramento Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios, puesto que esos son los dos alimentos, los dos panes con los que el Señor quiere alimentar nuestra fe. Su palabra y su Eucaristía. Y son precisamente las dos partes de la celebración de la Santa Misa. En la primera parte, en la liturgia de la palabra, nos alimentamos de la palabra de Dios. Y en la segunda parte de la misa, en la liturgia eucarística nos alimentamos del mismo Jesús hecho pan y vino por nuestro amor transubstanciado en pan y en vino el evangelio que se proclama en la misa de hoy es de San Marcos cuya lectura continuada venimos realizando estamos en el capítulo tercero del que tomamos los versículos siete al doce que dicen así. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios» pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Vamos entonces a ir considerando estos sencillos versículos que hemos escuchado, porque se trata de un texto, diríamos, de transición. En el cuerpo de este texto evangélico no hay ningún gran milagro ni una enseñanza concreta. Es una transición entre dos episodios y que narra cómo estaba siendo la vida de Jesús en aquellos días. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y los siguió una gran muchedumbre de Galilea. Recordemos que Jesús se ha ido haciendo tan popular por sus milagros sobre todo, pero también por su predicación, que ya no podía entrar abiertamente en muchos pueblos y ciudades realmente por el alboroto que se organizaba por esa eh, muchedumbre que lo apretujaba por todas partes ya nos ha dicho el Evangelio como Jesús tenía que quedarse a las afueras en lugares más solitarios, apartados diríamos a cielo abierto no constreñido dentro de las paredes de una casa Recordemos cómo aquel paralítico había tenido que ser introducido a la presencia de Jesús, a través de, de la techumbre de la casa en que se encontraba enseñando, apartando las tejas o el material del techo para descolgarlo desde arriba hasta delante de Jesús. Cómo Jesús se había visto también rodeado y asaltado en casa de Simón Pedro, ...y de Andrés en Cafarnaún. Ahora el Señor busca estos espacios abiertos a la orilla del mar. Allí va a tener la facilidad, incluso como relatan en varias ocasiones los evangelios... ...de subirse a una barca, separarse un poco de la orilla... ...y en ese mar que es un lago en realidad y que frecuentemente no presenta ese ruido de oleaje que presentan los grandes océanos desde allí predicaba a la muchedumbre que se quedaba en la orilla la muchedumbre sigue a Jesús hasta la orilla del mar dice una gran muchedumbre de Galilea estamos en aquella región del norte de Palestina hagamos ya una reflexión espiritual acerca de esta afirmación para seguir a Jesús muchas veces tenemos que salir de lo nuestro aceptar ese riesgo diríamos de la intemperie de los espacios abiertos donde a nosotros nos gustaría quizás mucho más algo más ordenado algo más clarificado y sin embargo el Señor nos lleva a ese riesgo aceptado por su amor salir a ese terreno abierto a ese espacio bajo el cielo sin más cobijo que el Padre Dios que vela por todos los suyos el seguimiento de Jesús entraña siempre riesgo y entraña un cierto desamparo el Señor se lo propuso así a un escriba que vino precisamente a su encuentro a orilla de este mismo lago, de este mismo mar. Le dijo en aquella ocasión al escriba «Las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Es decir, el que quiera seguirme tiene que aceptar esa situación de desamparo, esa situación de no poder apoyarse en nada material humano más que en la fe y en la esperanza. Se va el Señor hacia la orilla del mar. Y al enterarse, sigue diciendo San Marcos, de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y las cercanías de Tiro y de Sidón. Y fíjense ustedes que en la enumeración de estas ciudades y de estas regiones de Palestina hay un silencio que a mí me parece bastante notable. Galilea ya ha sido nombrada en el versículo anterior. Es lógico, nos encontramos en Galilea y la mayor parte de la gente que sigue a Jesús son de allí de Galilea. Pero ahora dice que también acudía gente de Judea, es decir, de la comarca de la provincia del sur, aquella que tenía como capital a Jerusalén, aquella que había constituido el reino de Judá en la época de la monarquía. Pues acudía gente de Judea y de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Judea. Pero especificar de Jerusalén quiere decir que personas, aun teniendo en su propia ciudad dentro de sus murallas teniendo el templo el templo del Dios vivo a pesar de todo peregrinaban hacia Jesús salían desde Jerusalén la ciudad santa donde estaba el templo del Señor en busca de Jesús en definitiva sin poder explicarlo de una manera racional intuían que en Jesús había un templo espiritual y vivo por el que merecía la pena salir de Jerusalén. Por tanto venía gente de Judía de Jerusalén. ¿De dónde también? De Idumea. Idumea es Edom, no es la eh, tierra de Israel, está situada al otro lado del Jordán. Por allí, por el sur, entraron los israelitas en la tierra prometida cuando venían de Egipto. Allí se enfrentaron a los Idumeos, o Edomitas, que es lo mismo. Y los idumeos recibieron una maldición de Dios por haberse enfrentado a Israel y haberse opuesto al paso del pueblo por su tierra. Y es que Edom, o Idumea, es la tierra que la Sagrada Escritura atribuye a los descendientes de Esaú, el hijo del patriarca, Isaac, hermano y hermano gemelo de Jacob. Recuerden ustedes aquellos dos hermanos, Esaú y Jacob, hermanos gemelos, pero el primogénito, el primer nacido, había sido Esaú y era el que tenía que heredar el padre. Y cómo había vendido Esaú, por un plato de lenteja, su primogenitura, a su hermano Jacob. Y al final, con un engaño y ayudado por la madre, que prefería a Jacob, que era más gentil, más casero, más querido, en definitiva, por su madre, apoyados en este engaño, lograron que Isaac anciano y ciego bendijera a Jacob y lo constituyera heredero. Por eso siempre había habido una enemistad. Se consideraban pueblos hermanos, unos descendientes de Jacob, también llamado Israel, que da el nombre al pueblo santo de Dios, y otros descendientes de Saúl, los idumeos, los edomitas. Pues bien, de esta región tradicionalmente enemiga de Israel, con relaciones con mucha frecuencia de mala vecindad, despreciados y odiados por los israelitas, por los judíos, también viene gente a Jesús. Idumea, Transjordania. De hecho, Idumea se encuentra en Transjordania, pero se refiere el autor sagrado con toda probabilidad a una zona al otro lado del Jordán, al norte de Idumea, que está al sur. Y añade por último de las cercanías de Tiro y Sidón, por tanto se refiere a esa región al norte de Galilea que es Fenicia. Tiro y Sidón son sus principales capitales, ciudades comerciales, ciudades con grandes puertos y desde allí habían recorrido los fenicios todo el Mediterráneo y habían fundado aquella fabulosa colonia con un papel muy importante en la historia que fue Cartago pero después de esta enumeración de pueblos que están al norte, que están al sur que están a un lado del otro lado del Jordán hay una omisión significativa o al menos a mí así me lo parece y es que no se nombra Samaria se nombra Galilea y Judea se nombra Edom y se nombra Fenicia, pero no Samaria, porque ya conocemos ese enfrentamiento tradicional que hay entre los judíos y los samaritanos. Como los samaritanos en una ocasión habían rehusado darle alojamiento al Señor, porque Jesús se dirigía a Jerusalén, y ellos se encontraban con el Señor y le daban culto en dos montes de su propia tierra en el monte Ebal y en el monte Garicín pero despreciaban el templo de Jerusalén por eso eran muy repudiados por los buenos judíos los buenos israelitas tanto de Galilea como de Judea los cuales peregrinaban a Jerusalén para cumplir sus deberes religiosos. Y mi reflexión es la siguiente, cómo a veces consideraciones de tipo, que pueden ser nacionalista, de tipo racista, pequeños egoísmos, pequeños complejos, impiden encontrarse con el Señor, impiden que recibamos al Señor en nuestra casa, que nos convirtamos en sus anfitriones o en sus huéspedes. Cuántas cosas a veces que provienen de nuestras pasiones no mortificadas, de nuestros deseos no purificados, de nuestros prejuicios en relación con el prójimo, de nuestra adhesión a causas que no son la causa de Dios. Cuántas veces nos estorban, profundamente nos estorban, para un encuentro sincero y auténtico con el Señor. ¿Cómo se estaban privando los samaritanos de este encuentro con Jesús cuando hasta los paganos de Fenicia o de Idumea se encontraban con el Señor y ellos, que lo tenían mucho más cerca, no acudían a Él? Sin embargo, Jesús también en una ocasión eh, tras una conversación con una mujer samaritana en el pozo de Jacob había recibido el reconocimiento y la fe incluso de los habitantes de aquel pueblecito cercano al pozo de Jacob una mujer samaritana había ido a sus convecinos a decirle a ver si este es el Mesías, me ha dicho todo lo que yo he hecho y aquellos hombres fueron a Jesús y terminaron diciéndole a la mujer no es por tu testimonio es por nosotros mismos que hemos visto y escuchado a éste, por lo que creemos no, no todos los samaritanos actuaron de la misma manera pero este silencio aquí en el conjunto de los pueblos de donde vienen personas al encuentro de Jesús nos previene a nosotros contra actitudes fanáticas partidistas, sesgadas que nos impiden este acercamiento continúa San Marcos diciendo encargó a sus discípulos que tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío lo he dicho antes, casi al comienzo de la explicación del texto es un método que el Señor encuentra factible y que le permite hablar ...con más desahogo... ...con más libertad... ...humanamente era difícil... ...concentrarse cuando estaba siendo... ...empujado, tocado... ...o interpelado por la gente... ...difícilmente el Señor... ...podía ofrecer un discurso... ...continuado y coherente... ...subiendo a la barca... ...apartándose un poquito... ...de la orilla... ...de hecho Jesús... ...es quien tiene esta idea él lo encarga a sus discípulos que se la tuvieran preparada para que sin más rodeos al llegar a la orilla él pudiera embarcar, alejarse un poco y allí desde allí enseñar no lo fuera a estrujar el gentío hagamos de nuevo una cierta reflexión espiritual cuántas veces el señor jesús tuvo que ejercitar su paciencia en aquellos años que vivió con nosotros, en nuestro mundo, en nuestra tierra, cuánta paciencia tuvo que tener con los hombres, tan lentos para comprender, tan necios y con el corazón tan malvado, tan olvidado de Dios, tan separado, tan inoportunos, buscando solo su propio bien, su propia conveniencia, su propia curación buscando solo para ellos el favor de Dios aunque otras personas quedaran eh, postergadas eh, olvidadas el Señor tiene actualmente también con nosotros mucha paciencia con nosotros que reincidimos en los mismos pecados una y otra vez y que pedimos estérilmente perdón y que decidimos convertirnos para al cabo de poco tiempo volver a recaer en las viejas costumbres y en los antiguos vicios. El Señor tuvo mucha paciencia y nosotros le suplicamos hoy que la siga teniendo, que siga teniendo su inmensa paciencia, su inmensa caridad, su inmensa compasión para con nosotros que somos malos, que somos pecadores. Continúa el texto de Marcos Como había curado a muchos todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo Como ven, y ya lo he apuntado inmediatamente antes cada uno va a lo suyo, a su propia conveniencia a lo que quiere de Jesús No desean tanto informarse de la doctrina que Jesús predica sino que quieren sonsacarle favores de parte de Dios. Lo que les interesa es la curación material de sus enfermedades. Y todos piensan que con tocarle van a quedar curados. No procuran ante todo la escucha de sus palabras. No procuran principalmente entrar en diálogo con Él. Les basta ese gesto a veces eh, bastante despersonalizado, de tocarle, de rozarle físicamente. Esa es la importunidad de la que eh, he hablado y he dicho que por parte del Señor encontró como respuesta la paciencia y la misericordia. Se le echaban encima para tocarlo y por eso Jesús tuvo que subirse a la barca y apartarse de la orilla es necesario a veces para el predicador de la palabra de Dios hacer lo mismo no dejarse nublar la mente ni afectar demasiado el corazón por la cercanía tomar alguna distancia para mantener una perspectiva objetiva para nosotros debemos evitar la tentación de caer en el llamado emotivismo. Pensar que más que las normas de la ley de Dios son las emociones que experimentamos, las definitivas, y que lo que nosotros sentimos, eso es lo que quiere Dios, lo cual es un gran engaño, porque la voluntad de Dios está objetivamente eh, dicha, presentada a nosotros en los mandamientos. Terminemos el texto Dice que los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios, pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Porque quien tiene que dar a conocer al Señor es quien vive en su amor, quien vive guardando su palabra, guardando sus mandamientos. No son los demonios que tienen bien otros intereses.